0: Essentiel.
1: Essentiel,
0: bien plus que de la radio. Là que je parle Sophie et Lauriane. Chaque année en France, plus de deux personnes par jour meurent faute d'avoir pu bénéficier à temps d'une grève d'organes. La question du dent d'organes reste tabou
1: et soulève de nombreuses interrogations. Quelles sont les conditions pour être donneur Qu'en est-il du consentement Donner de son vivant, est-ce que ça fait mal On en parle tout de suite avec nos invités à
0: l'occasion de la journée mondiale du dent d'organes et des tissus ce 22 juin.
2: L'Action parle sur Essentiel Radio.
0: On en accueillant studio Chantal Gloriou. bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de France Adote 69, une association française visant à soutenir le don d'organes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est le don
3: d'organes et de tissus humains aussi. Fait. Hein, il ne faut, faut le pas l'oublier, il oui, oui, y a beaucoup de grèves de tissus tous les ans.
0: Important effectivement,
3: comme
1: précision. Alors on accueille aussi Ingrid, notre débriefuse du jour. Salut Ingrid. Salut Lauriane, salut Sophie, salut à tous. Encore une fois, Ingrid, merci de participer à cette émission. Merci à vous.
0: Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Chantal Loriot, peut-on vous demander quelques mots sur France Adot, Son histoire peut-être, sa mission oui, France Adote a maintenant plus de 50 ans d'existence,
3: nous sommes des antennes départementales et effectivement notre mission c'est d'informer, d'informer tout public, toutes les personnes, les grands, les enfants, tout le monde sur le don d'organes, sur ce que c'est, sur comment on procède, sur la greffe et sur les différentes façons de donner pour être le mieux informé, hein, pour prendre sa décision et prendre position.
1: Alors, question importante, qu'est-ce qu'on entend par don d'organes justement Avant de vous laisser répondre, on écoute quelques réactions recueillies dans la rue.
2: Dans le partage, et les gens, euh, ouais. Moi, ça m'évoque une maladie, donc sauver quelqu'un euh, par un don d'organes. Ça m'évoque euh, quand des gens décèdent et qu'éventuellement ils peuvent donner leurs organes à des gens qui en ont besoin. La générosité, pouvoir sauver une vie euh, de quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas forcément. C'est quand euh, justement on est malade d'un organe et qu'il y a des gens qui donnent des organes justement pour euh, qu'ils s'en transplantent et pour sauver une
1: personne, sauver une vie. Chantal Glorieux, qu'est-ce que vous pensez des réponses recueillies S'il fallait définir
3: ce qu'est le don d'organes et de tissus Oui, effectivement, ils ont, ils ont un petit peu tout compris, mais un petit peu tout mélangé aussi. Donc, le don d'organes, de façon classique, se fait post-mortem, après un accident important, un accident de la route, un accident vasculaire cérébral. Et là, c'est ce qu'on appelle la mort encéphalique. Alors, il faut savoir que les morts encéphaliques, il y en a une sur cent à peine. Donc il y en a peu, et heureusement, il y en a à peu près, je vais dire un chiffre comme ça, six mille par an. Mais c'est accidenté, il faut pouvoir les transporter très rapidement et donc dans un centre agréé. C'est là la difficulté. Et le don de tissu Alors, le don de, de tissu euh, se fait également post-mortem. Par exemple, il y a beaucoup de greffes de cornée. Hein, on est à plus de 4500 greffes de cornée par an, facilement. Il peut y avoir des greffes de peau, des greffes d'os, etc., de vaisseaux. Mais elle peut se faire aussi de son vivant. On peut donner de la peau. Je ne sais pas si vous avez entendu les deux jumeaux, un qui était brûlé à 85%. On fait une culture de tissu et on peut greffer. On peut également récupérer des os lorsqu'on opère pour mettre une prothèse de hanche. Et là, il y a la banque de tissus située à HEH qu'on peut visiter si on veut.
0: Et alors justement, vous parlez du don euh, du vivant. C'est vrai qu'il existe plusieurs façons de donner. Don du vivant, don croisé aussi. Qu'est-ce qu'on entend par là, Madame Glorio
3: Alors, don du vivant, euh, comme son nom l'indique, c'est quand on est euh, vivant, on peut donner un rein parce que théoriquement, normalement on en a deux et un seul rein suffit à exercer la fonction rénale donc on peut donner un rein à quelqu'un de sa famille, c'est très entouré par la loi hein, bien sûr mais là on s'engage et on passe au tribunal de grande instance bien sûr parce que là l'anonymat n'est pas véritablement respecté mais on est sûr qu'il n'y aura pas une demande par la suite et donc on peut donner comme je vous disais un rein, une partie un lobe de foie par exemple aussi de son vivant, on peut donner des cellules, on peut donner son sang, on peut donner sa moelle osseuse aussi de son vivant parce qu'on le refait très rapidement. Les dons croisés, ça concerne les donneurs par exemple de reins. Un papa a veut donner à son fils A, mais il n'est pas compatible. Un papa B ou une maman B veut donner à son fils ou sa fille B, mais n'est pas compatible. Par contre, le parent B est compatible avec l'enfant A, et inversement, le parent A compatible avec l'enfant B. Et là, du coup, on augmente. La greffe n'aurait pas pu se faire familialement, mais en croisant, elle peut se faire. Et on avait débuté en France ces dons croisés, et puis depuis 2-3 ans, il y en a zéro. Donc là c'est vrai que c'est une autre façon de donner.
0: Ingrid, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ces différentes formes de dons euh, Oui, j'avais surtout entendu parler du don de rein par exemple, de ces organes
2: pour lesquels on peut vivre avec un seul. Le reste, le croiser un peu moins par contre. Une bonne initiative si c'est fait dans les règles et bien expliqué, au contraire.
1: Madame Gloriot, vous évoquiez tout à l'heure le dent du rein, et c'est vrai que quand on parle du dent d'organe, on pense souvent au, au cœur ou au rein, et il est peu question du dent de moelle osseuse. Est-ce que vous pourriez nous en
3: parler Oui, on parle du rein, c'est les greffes les plus faites, après c'est le foie en nombre. Après, c'est le, le cœur. Hein, donc euh, là, il y a plus d'une greffe de cœur par jour. En 2021, il y en a eu 408. Les greffes euh, rénales, il y en a eu euh, 3250, dont euh, il y en a eu plus de 500 du justement don du vivant. Hein. Et puis le foie, on est après à 1230. Voilà. Alors le don de moelle osseuse, c'est un don de cellules souches, des cellules du sang les cellules souches hématopoïétiques celles qui fabriquent les globules et elles sont situées dans la moelle osseuse j'ai connu récemment un don de sang une maman, Aurélie, et sa petite fille, pareille à 4 ans et demi, est rentrée en urgence à Léon Bérard et a attendu 8 mois pour avoir un donneur de moelle osseuse compatible. Son frère, on recherche tout de suite en famille, les frères et sœurs de mêmes parents, les deux mêmes parents, il y a une chance sur 4, qu'ils aient récupéré le même chromosome 6 du papa et le même chromosome 6 de la maman et être compatibles. Si on n'a pas de donneur familial, on va chercher dans un fichier mondial qui comporte 32 millions de personnes d'inscrites. Et en France, nous sommes les derniers de la classe avec 380 000 donneurs. En Allemagne, il y en a 8 millions, par exemple. Il faut savoir qu'on refait nos cellules qu'on a données. Hein. On a 8 jours d'arrêt de travail si on est en emploi. On a 8 jours d'arrêt de travail. On a 2 jours de fatigue, on va dire. Voilà.
2: Une grille d'une réaction, est-ce qu'on vient d'entendre Oui, c'est un peu triste, je trouve. Je pense qu'on est très mal informé justement sur, sur la prise en charge, sur la suite, sur les conséquences pour des choses qui pourraient sauver des vies. Moi-même, bah, je, je suis au courant, dont de, de, moi le seuse, mais euh, c'est trop dommage de ne pas pouvoir le faire spontanément beaucoup plus alors qu'on est prêt à le faire normalement
0: est que ça peut effectivement faire peur à certaines personnes est-ce que ça fait mal peut-être certains se posent la question bien sûr c'est toujours pareil est-ce que ça fait mal alors la
3: 80% des fois c'est par prélèvement du sang périphérique et filtration de ce sang les cellules souches sont plus grosses que les autres à ce moment là, on fait une piqûre de facteurs de croissance cinq jours en amont pour favoriser la multiplication de ces cellules et qu'elles passent dans le sang. Et puis, eh bien, il y a 20% des chances pour que ça soit un prélèvement dans l'eau. C'est là, on est endormi, on est hospitalisé,
0: on est endormi. Chantal Glorio, vous avez évoqué tout à l'heure quelques chiffres. S'il fallait en retenir quelques uns en termes peut-être de dons réalisés, mais aussi de besoins, il est souvent question de listes d'attente. Qu'est-ce que ça représente alors, la liste d'attente, il y a 26 000
3: personnes sur liste d'attente. Hein, C'est la population de Houlin, hein, par exemple, pour nous qui sommes à Lyon. Hein. 26 000 personnes, tout le monde attend un organe. Mais déjà, il faut rentrer sur cette liste d'attente. C'est-à-dire qu'il faut être un candidat capable d'accepter l'organe de quelqu'un d'autre dans son corps. C'est pas évident, d'une part. Et être en relativement bonne santé pour ne pas gaspiller ce don Hein, ce cadeau de vie et pouvoir le mener plusieurs années et vivre avec et rendre service aux autres avec cet organe donné, ce cadeau de vie.
0: Ingrid, est-ce que tu es surprise par ces chiffres qui ont été évoqués euh,
3: Oui et non. Après, j'ai peu
2: de, de perspectives là-dessus. Je, je suis peu renseignée. Hein. Je fais partie aussi de ces gens qui devraient faire plus. Donc euh, oui et non, je pense. On a commencé à en parler
1: tout à l'heure, mais donner, ça peut faire peur, ça peut effrayer. C'est en tout cas ce qu'on a voulu vérifier dans la rue en demandant si on serait prêt à être donneur. On écoute les réactions recueillies.
2: Je ne sais pas encore. Ça dépend si ça a des conséquences pour ma vie future en termes de sport ou physique. Oui, moi, je serais prête. Si par exemple, il me semble que les reins, on peut en donner un. Donc moi, ouais, je serais prête après. Moi, j'aurais peur de me faire opérer et qu'on me retire quelque chose, je pense. Bah ben, moi, ouais, j'en je, ai déjà parlé avec ma famille et ouais, ouais. Si euh, si ça marche, si ça peut aider quelqu'un, tant qu'à faire, ouais, carrément. Si vraiment il faut et que si par exemple c'est plutôt quelqu'un de proche de moi, de ma famille, bah ouais, bien sûr.
1: Chantal Glorio, votre réaction
3: par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Alors ça me fait sourire parce que c'est vraiment la réalité les femmes donnent, les hommes hésitent. Et c'est toujours pareil. Par exemple, pour les dons de moelle osseuse, on a besoin d'hommes jeunes. Maintenant, on peut s'inscrire que jusqu'à 35 ans. Les femmes, elles sont toujours prêtes à donner, à redonner une vie possible. Les hommes, eh bien, ils réfléchissent. Et on a besoin plus d'hommes parce qu'ils n'ont pas de grossesse, ne font pas d'anticorps et donc euh, ils sont plus polyvalents. Donc, on retrouve sa première réflexion, deuxième réflexion à ce micro trottoir. C'est justement euh, oui, quand c'est ma famille, quand je oui. Hein? Et puis euh, les garçons, oui, si ça m'empêche pas de faire du sport. Bon, ça fait sourire un petit peu. C'est vrai que quand on donne son sang, on va pas faire un match le soir même. D'accord. Si on est appelé à sauver une vie en donnant sa moelle osseuse, eh bien, comme je vous disais, on est fatigué quelques jours. D'accord. Mais par rapport à une vie, il n'y a pas photo.
1: Une grille d'une réaction.
2: Comment toi, personnellement, tu te positionnes par rapport à cette question Bah moi, je fais partie de ce groupe de femmes, donc je suis plutôt pour. Mais je suis assez surprise de cette généralité, peut-être parce que on donne la vie. Alors voilà, je ne sais pas. Euh, surprise bah, pff, je trouve que c'est quelque chose toujours pareil, manque d'informations je pense parce que euh, si on a la perspective de ce que ça peut donner euh, derrière je pense que ça pourrait motiver beaucoup plus après il y a la crainte légitime de, de l'inconnu, euh, des, des conséquences que ça peut avoir mais euh, avec de l'information euh, ça, ça, on pourrait pas lier à beaucoup de choses
0: alors en France, c'est le principe du consentement présumé qui s'applique. Qu'est-ce qu'on entend par là Que dit la loi sur le don d'organes
3: Merci. La loi existe depuis 1976. Le consentement présumé. Donc c'est pas quand on me dit il y a une nouveauté maintenant, c'est obligatoire. Non, non, c'est pas une nouveauté, loin de là. Mais la loi a évolué effectivement après les années 80. Dans les années 90, on a rajouté que c'est devenu des lois de bioéthique déjà. Donc un à la morale, et on a rajouté qu'on devait demander à la famille, aux proches l'avis du, du donneur, mais le donneur c'est le gars qui est mort qui est en mort en qui ne peut pas parler etc, du coup la famille se fait le rapporteur de l'avis et c'est là justement que euh, c'est important parce qu'on rapporte, mais des fois on déforme, pourquoi Parce qu'on a peur Hein, vous avez bien vu dans le micro ils ont peur, et c'est normal, parce qu'on ne sait pas. Et donc c'est le rôle de la DOT de toutes les autres associations, il y en a différentes associations bien sûr. Hein. Il faut informer le plus possible. Et là je suis contente parce que j'ai réussi de faire passer cette information sur le don d'organes au service national universel. Grâce euh, donc à mon action et l'action de député du Rhône, on a pu faire aller jusqu'au service national universel, et normalement c'est dans les textes. Ingrid, une
0: réaction, est-ce que tu étais au courant de ce consentement présumé
3: Pas du tout, moi je suis
2: restée sur euh, si on a une carte dans son porte-monnaie pour dire si on est donneur au, au, au cas où, mais je ne suis pas allée jusqu'à cette nouvelle information De bonnes nouvelles effectivement Alors
1: une autre question qu'on pourrait se poser, c'est les conditions qui existent pour être donneur Est-ce qu'il y en a, par exemple l'âge, la santé On écoute encore une fois quelques réactions et puis on vous laisse la parole
2: Peut-être euh, par rapport au groupe sanguin, je sais pas plus même les maladies euh, génétiques, je pense, aussi. Et la compatibilité aussi. Si on a fumé, boire, tout ça, ce euh, genre de choses. Euh, oui, je pense qu'il faut être en bonne santé. Je pense qu'il y a des tests avant euh, qui sont faits, de toute façon. Euh,
3: j'imagine sur la santé, non. Après, je ne sais pas trop. Je ne me suis pas renseignée jusque-là. Mais, euh, mais j'imagine qu'il doit y avoir des tests de santé avant. Et puis, je crois qu'il faut euh, aussi le dire. Enfin, il n'y a peut-être pas une charte, mais quelque chose à dire avant qu'on peut et qu'on veut être donneur d'organes. Peut-être que là-dessus, il regarde avant euh, comment on est, si, si, on a, si nos organes peuvent être euh, prélevés ou pas.
1: Chantal Glorieux, qu'en est-il Est-ce qu'il y a des conditions pour être donneur Et si oui, quelles sont ces conditions
3: Oui, alors effectivement, il y a des conditions pour être donneur. Donc, on a vu que c'était la mort encéphalique, donc là, il n'y a pas de, de discussion. L'individu est décédé. Hein on maintient en état ses organes, justement, le temps effectivement, de faire des analyses, de faire des analyses de sang, de voir des analyses de virologie aussi, voir s'il a des virus, hein, pas transmettre des organes infectés. Également, les organes, voir si l'individu a un cancer, par exemple. Hein. Donc, euh, tout ça, c'est fait et bien sûr, en amont, on en parle à la famille. Donc, pendant qu'on en parle à la famille, on fait ces analyses. Hein. Donc, euh, il ne faut pas pas avoir peur, parce que c'est vrai que c'est fait par des laboratoires dédiés, etc. Hein on ne peut pas le faire n'importe où. Donc c'est vraiment très rassurant. Et en même temps, on parle à la famille. D'abord, excusez-moi, j'ai oublié de dire, tout premier lieu, on regarde sur le registre national du refus. Si la personne est inscrite sur le registre national du refus, on fait rien du tout, ça s'arrête tout de suite. Par contre, si elle n'est pas inscrite, on recherche justement auprès de ses proches et de la famille l'avis de la personne. Et c'est pour ça qu'on encourage à faire connaître sa position. 98% des personnes qui ont donné leur position l'ont fait pour respecter leur volonté. On respecte le non, comme je vous dis hein, tout de suite, si c'est non, ben on, on passe à autre chose. Et si c'est pas non, et ben on respecte et pourquoi pas ne respecter le oui également. Hein. Et puis, il euh, y a plus de 80 personnes qui l'ont fait aussi, de prendre position pour épargner aux proches cette décision qu'ils ne peuvent pas prendre, franchement. C'est trop difficile, c'est trop dur. En plus, à un moment où on vient de leur apprendre que leurs frères, leurs soeurs, leurs parents... Euh, non, c'est impossible, c'est trop difficile.
1: Et s'il en est vivant, quelles sont les conditions pour être donneur
3: alors si on est vivant, on a vu qu'il fallait être dans la famille proche ou amie d'enfance hein, et on passe au tribunal de grande instance pour ne pas demander de, euh, de récompense après. quoi. Hein. On va pas dire, je t'ai donné un rein, on divorce, je garde l'appartement,
0: mmh. le chien et la polo. Hein non, <rire> ça c'est de la pub. <rire> c'est vrai qu'il faut rappeler que ce don, il est gratuit. Gratuit. Il est la plupart du temps non. anonyme, hein, comme vous mmh. le disiez. Il est gratuit,
3: c'est important cette gratuité parce que c'est l'égalité. Hein. Tout le monde peut se faire greffer en France. C'est pas un, une marchandise, hein. c'est notre propriété et c'est pas commercialisable. Il est bénévole, donc on n'est pas obligé de donner, on donne si on veut, donc c'est la liberté, il faut pas l'oublier, d'accord Et puis c'est anonyme, c'est la fraternité aussi. Hein donc ça c'est bien sûr les trois valeurs qui nous gouvernent en France, hein, normalement, et voilà, et donc on reste bien sur ces positions.
0: Alors Chantal Glorieux, on a parlé du donneur, mais s'il y a donneur, c'est aussi qu'il y a un receveur. Je sais pas si Moi, je dirais un... l'inverse. Oui. Alors s'il fallait donner peut-être un visage à ces personnes qui ont besoin d'un don, quels sont les principaux profils qu'on pourrait retenir Tout le monde. Il y a cinq
3: fois plus d'occasions d'avoir besoin don d'être receveur plutôt que d'être donneur. Ça, il faut bien s'imaginer. Moi, j'ai un ami qui a été greffé du cœur et c'est parti d'un mal de dents, d'une dent pas soignée, il est en pleine bourre, hein, travail 40-45 ans, voyez le genre. Euh, non, non, euh, donc il a laissé l'infection. Ça s'est porté sur les valves cardiaques et on a changé plusieurs fois ces valves cardiaques et après le tissu cardiaque n'en pouvait plus. Il a été amené à être greffé et cette personne a accepté la greffe quand il a compris qu'il en avait pour 15 jours, 3 semaines à vivre donc vous voyez, ça peut arriver à n'importe qui ça peut être une maladie génétique pour les reins bien sûr aussi, la polykystose rénale mais ça peut arriver comme ça ça peut être une perforation d'un rein lors d'un accident, de vélo, n'importe quoi
1: Chantal Glorieux, on arrive à la fin de cette interview pour conclure, est-ce que vous auriez un dernier message à adresser à
3: nos auditeurs Oui Aime ton prochain comme toi-même Hein la générosité, la, la générosité, oui, être, euh, s'ouvrir davantage au monde et comprendre qu'on peut faire des cadeaux et des cadeaux de vie, des cadeaux déjà en donnant son sang, en s'inscrivant sur le fichier mondial de moelle osseuse avant 36 ans. On peut ne pas être appelé et c'est tant mieux parce que ça veut dire que personne dans le monde a besoin de vous et a besoin ultime. Et puis, effectivement, aider les autres, aider son prochain. Moi,
0: c'est ce qui conduit ma vie aussi. Depuis que je suis à la retraite, je n'arrête pas. Eh bien, merci beaucoup, Chantal Glorieux pour merci. votre investissement et pour cette expertise dans cette émission. Alors, pour aller plus loin, on invite nos auditeurs à se rendre sur le site de l'association. Donc, c'est franceadot.org. Encore merci. Et peut-être à bientôt sur Essentiel. Voilà, et puis on cherche les bénévoles, oui. on cherche une secrétaire, <rire>
3: s'il vous plaît. C'est important de préciser, l'appel est lancé. L'appel est lancé. Merci beaucoup. <rire> Merci à vous de m'avoir invité. Et le 22 juin est la journée du don d'organes. donc je vous invite à, à y penser à cette occasion.
1: Merci. 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 Et Ingrid, encore une fois, on te remercie pour ton débrief et puis on te dit à très vite dans les studios d'Essentiel Radio. Merci beaucoup, à très vite.
3: Là
2: que parle, Sophie et Lauriane.
1: On va sans plus attendre marquer une courte pause en musique, on s'écoute tout de suite No Other Love de Vu Worship et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle de ce dossier.
0: Vous êtes sur Essentiel Radio aujourd'hui, émission spéciale sur le don d'organes, un sujet parfois tabou qu'on a choisi d'aborder avec notre experte Chantal Gloriot, vice-présidente d'une association de sensibilisation au don d'organes, France Adot 69. Une interview à retrouver en podcast dès la suite et fin, essentielle de cette émission.
2: je parle, Sophie
0: et Lauriane. Donner un organe, donner un peu de soi, c'est certainement l'acte de générosité et de solidarité par excellence. Qui plus est lorsque ce don est gratuit et ne génère rien en retour, si ce n'est de la satisfaction d'avoir fait du bien à autrui. Un acte d'amour qui n'est
1: pas sans nous rappeler le message essentiel de la Bible, aimer son prochain. Mais comment aimer ce prochain qui n'a rien d'aimable Comment aimer celui qui ne m'aimera pas en retour Cet amour inconditionnel est, quoi que l'on dise, difficilement concevable pour les êtres humains que nous sommes.
0: Alors penchons-nous sur l'exemple ultime de cet amour. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais Jésus prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous.
1: Effectivement, Jésus à la croix, les bras ouverts sur une humanité qui le rejette, c'est l'acte d'amour ultime. Innocent de toute faute, il choisit de mourir là, à notre place, afin de nous ouvrir les portes du pardon et du salut. Il a donc littéralement donné, non pas un organe, mais son corps entier, sa vie pour toute l'humanité.
0: L'exemple ultime, on le disait, et même si Dieu n'attend pas de nous un tel acte, car Jésus a tout accompli une fois pour toutes sur cette croix, il nous invite, fort de cet amour qu'il nous porte, à nous donner pour les autres donner de son temps, donner de sa personne, donner du sang, de la moelle
1: osseuse ou un organe, pourquoi pas, sachant que, comme le dit la Bible, notre corps retournera à la poussière et que, je cite, nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les
0: cieux, une demeure non faite par les hommes, qui durera toujours. Si Dieu se donne, il attend aussi un don particulier de notre part. Dieu dit dans la Bible « Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix ». Oui, Dieu attend de nous que nous lui donnions notre cœur. La foi ne s'impose pas, un consentement est requis de notre part. Aussi, on conclut cette émission avec un dernier extrait de la Bible, inversé parmi les plus connus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
1: Cette émission de l'Actu Parle est finie pour aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer.
0: Et rendez-vous sur Facebook, Twitter ou encore Insta. N'hésitez pas à liker, à commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. On remercie Mathieu et Irène pour leur aide dans la préparation de cette émission. Et puis encore merci à nos invités. Et merci aussi à vous pour votre fidélité. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut Salut L'action parle
1: sur essentiel radio. On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.